0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki
1: Rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában beszámolunk arról, hogy a hétvégén rendterápia elnevezéssel tartottak egészségnapot Óbecsén. Interjút készítettünk az ásványi karkötők hatásairól, a szintterápiáról, a svéd gyótékony hatásairól, valamint az életés, sors elemzésről, a reikiről, hatha jogáról és az aromaterápiáról is. A gyerektorna alkalmazásáról gyógytornázt kérdezünk. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatják, majd az egészségügyi ABC rovatunkban a linfóma tüneteit és kezelését általános orvos ismerteti. Szeptember 15-e ugyanis a Linfóma világnapja. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük, érdeklődésüket tartsanak velünk. A munkatársak Vuki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Gorán Mávics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: a szeké, és ködbe iázik a szamát. Lebeg a szögre a kaszla az idő, de a mamima még hazaváll. Ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a föltől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az úr, a bánat rostás kardjába dől. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék le fele vele, De engem nem hoz már a meredély, Dug le azt, újat dőj meg egy kicsit, Míg hánysz én tartom a fejet, Rakétákat lő a teli hold, S te valahogy nem találod a helyed. Hajj, aj, hogy aj, aj, ajj, felkapott a vihar. Hajj, ajj, aj, 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 Lehet a szívben is szivata, Tudom, szeretett nélkül minden ház üres, minden város van, minden zseni, ügyetlen, fél és csak a kalapban.
2: Az ásványkarkötők mind a mellett, hogy dekoratívak, gyógyító hatást is rendelnek melléjük. Gyalus Tamás több éve készít karkötőket, kurstartókat, de különböző füstölőket is árusít, mint amilyen a fehér zsája vagy a pálószántó.
4: Körülbelül 2019 óta foglalkozok komolyabban az ásványokkal. Nekem bizonyítottak úgy, hogy én hiszek az ő hatásukba, persze vannak laikusok, akik nem. Azt kívánom igazság szerint, hogy próbálják ki, és úgy ítéljenek.
5: Mivel érkeztél ma ide az egészség napra a gyúrkristályok tekintetében? Mit hoztál?
4: Sokféle ásványt hoztam. Az ásványok mellett marokkövek, Kústartók, egyedi szemére szabott kústartók is, füstölők, amikkel energetikai tisztításokat lehet végezni. Szóval elég körű a paletta.
5: Beszéljünk egy kicsit a gyógykristályokról. Néhányat kiemelnél, hogy melyik a legnépszerűbb, melyiket keresik leginkább az emberek, és mi, mire való. Tehát említetted, hogy gyógyhatásaik vannak, te érezted, bizonyították a hatásukat, de hogy pontosan mi, mire való, akik nem tudják?
4: Alapvetően az egyik legjobb és legerősebb kristály az a hegyi kristály. Én úgy szoktam nézni a köveknek a Jolly Jokere, mert hogy tényleg mindenre hatással van, ráadásul képes fölerősíteni a körny- környezetében lévő ásványok hatását. Az, hogy most mi a legkelendőbb, az, az igazából nem tudnám megmondani, mert ezt embere válogatja, de talán az ametisztet tudném kiemelni másodiknak, mert hogy azt főleg azok viszik, akik nem jó alvók, vagy, vagy talán migrénesek, mert nagyon jó fájdalom csillapító hatása van, és a fejfájást nagyon szépen csillapítja.
5: Látom, hogy van itt rózsakvarc illetve citrin is. Mire való ez a két fajtásvány?
4: Hát a rózsakvarc alapvetően az önmagunk és mások szereteteire nevel, illetve az önmagunk és mások elfogadására nevel. Egyébként bármilyen féle szív problémánra nagyon pozitív hatása van. Ráadásul, hogyha a citrin nézzük, akkor pedig az az anyag és a szellemi jólétet és a bőséget vonza. Hogyha valaki hajlamos a depresszióra, akkor szoktam ajánlani nekik, mert a, a nap energiája tehát hordozza magában és ezt közvetíti az ember felé az életörömöt és a nap energiáját.
5: Említetted ugye, hogy a hatásuk bizonyult nálad, hogy valóban hatásosak. Mesélnél róla, hogy ez hogy, hogy történt, és melyik kristály vált be neked leginkább?
4: Az első a 12 éves koromban kaptam édesanyámtól, ez egy hematit medál volt. Az akkoriban azért esett arra a választása, mert a hematit nagyon szépen segíti a, a vasfelszívódását a vérbe, és mivel vérszegény voltam, így ezt kaptam tőle ajándékba, aztán kiderült, hogy, hogy nem a vérszegénység a legnagyobb probléma, hanem a hiperaktivitás, és a hiperaktív gyereket aztán szépen lenyugtatta. Ez bizonyította aztán, hogy, hogy igenis és van hatásuk.
5: Nem csak gyógykristályokkal érkeztél, hanem füstölőkkel is. Itt látom, hogy többféle füstölő található nálad. Miből te össze, és mire valók?
4: Ezek növényi füstölők. A feje zsályok, köteget és a pálószántót emelném ki. A fehér zsája sajnos nálunk nem terem meg, hanem Amerikában és az ekvádori éghajlat nagyon kedvez neki. A palo Santo pedig az egy, az, az indiaiaknak a szent fája. A palo Santo-t azt nagyon gondosan termelik és vágják ki, mert nagyon figyelnek arra, hogy soha ne váljon, aki többet, mint amennyi szabadni, hogy a faj fent tudjon maradni. Minden a kettő tértisztítása nagyon jó. Palo Santo az egy gyantás leginkább tértisztítás és mindenféle energetikai füstölése, tisztítása szokták használni. Viszont van neki egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy ha valaki hajlamos a nagyon sok fejfájásra vagy a migrénre, akkor a füstje képes eloszlatni ezt a migrénes fejfájást.
5: Mik a visszaigazolások, tehát akik mik a füstölőket vásárolják, mi a vélemények utána, miután után kipróbálták?
4: Általában azzal fordulnak hozzám, hogy nem érzik otthon jól magukat abba a környezetbe, ahol egyébként is. Otthon vannak, ahol biztonságban, és egy, egyszerűen egy idő után ez a biztonság elveszik. És akkor kérdezik tőlem, hogy mit tudnának csinálni, akkor javaslok egy háztisztítást, egy füstölést, és miután megcsinálják ezeket a füstöléseket, utána olyan visszajelzéseket kaptam, hogy sokkal harmonikusabban élnek a házba, sokkal tisztában levegő, sokkal könnyebbent lenni, és nem éreznek olyan lehúzó erőket, hogy, hogy valami nyomja vállukat, folyamatosan álmosak lennének, és a többi.
2: A szinterápiás kezeléseken a színek gyógyító hatását használják ki a szakemberek. Egyes színek energiával töltenek fel, míg mások megnyugtatnak, ellazítanak. Mindenről Dóci Márta a és stílus tanácsadót kérdezte Megyeri Henrietta.
6: Ezen a rendezvényen a színek egészségügyi hatása kerül előtérbe, de szorosan kapcsolódik a szín- és stílus tanácsadással. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy 30-35 éve varással foglalkozom. Menyasszonyi ruháktól a lakástextilen, a gyerekruhákon keresztül, a báli ruhákon világába varrással foglalkozom. A szín- és stílus tanácsadást egy éve kezdtem el tanulni. Mindig is foglalkoztattak a színek, a színek kihatása a személyiségre. Az ügyfelek, akik nálam járnak, azok kikérik a véleményemet, tanácsomat, és együtt közösen állapítjuk meg a szintípusokat, és hogy milyen színek, fazonok állnak nekik legjobban. Ha már a szintípusoknál tartunk, akkor,
5: ha jól tudom, négy fő szintípus vagy évszaktípus létezik. Melyek ezek?
6: A tavasz, nyár, ősz és a tértípusokat különböztetjük meg. Ők a fő szintípusok, de lebontva 12 szintípussal dolgozunk, mint szintanácsadók. Vannak hideg és meleg szintípusok hideg a tél és a nyár típusok, a tavasz és az ősz, viszont meleg szintipusok Ehhez nem kapcsolódik, hogy ki melyik hónapban született. Most ez egy kérdés volt itt az elmúlt pár órában. Egy színkendőzés és szintanácsadás úgy zajlik, hogy közösen az ügyféllel közel száz színkendőt az arc elé pakolva megállapítjuk, hogy milyen szintípusban tartozik. A természet tökéleteset alkotott, vagy alkot, tehát minden ki érzi a saját szintipusát, de az üzletek kínálata, a barátnők, a pénztárcánk, az ugye elviz más irányba bennünket, és egy ilyen tanácsadáson összejövetelen próbálunk visszakanyarodni, visszatalálni a saját személyi szintipusunkhoz. Hogyha már a
5: szintipusoknál tartunk, mi jellemzi az őszi színeket? Melyik az, ami a legkedveltebb, a legtrendib, hogyha mondhatjuk így? Hát
6: az őszínei legszínebb Kélesebb skálán jelennek meg a színpalettán, mikor eljön az ősz, a kirakatok szinte ragyognak az őszi színektől, a barna, a vöröses árnyalatoktól. Csak azt felejtik el az, az emberek, a hölgyek, hogy ezen a vidéken, ezen a tájon ősztípusú ember nagyon kevés van. Az ősztípusú emberek inkább a mediterrán országokba jellemzőek. Mindenkinek minden szín jól áll, csak nem mindegyik árnyalata. Tehát meg van személyre szabott, hogy melyik árnyalat áll jól egy ember, egy hölgynek, embernek. A szivárvány minden színében, tehát én nem, nem határoznák meg trendi színeket. Mindenki azt viselje és azt tudja magáinak, amiben a legjobban érzi magát és a saját szintikusának megfelelő.
5: Hogyha nem megfelelő színt választunk, akkor a csápat hatást is kell az arcra nézve?
6: Igen, tehát hogyha a, nem a saját színtípusunknak megfelelően öltözködünk, akkor előfordulhat, hogy az bennünket, pár évet ránk pakol, a szem alatti karikák esetleg megnőnek, fáradtabbak leszünk, álmosabbaknak nézünk ki, viszont hogyha a saját színtípusunknak megfelelő színeket hordunk az archoz közel, akkor az arcunk felragyog, a tekintetünk kinyillik, ragyogó lesz, Jobb lesz a hangulatunk, jobb lesz a kedvünk, és sokkal, sokkal de sokkal jobban fogjuk magunkat érezni. Hogyan jelenhet ez meg az egészségügyben? Tehát azt tudja mindenki, hogy a színeknek gyógyító hatásuk van, és ma már világszerte alkalmaznak különböző színterápiákat amik a betegségeknek a széles palettáját gyógyítják. Ez alatt értem a stresszt, az álmatlanságot és minden további betegséget. És tanulmányok igazolták már, hogy a színek azok nem csupán a hangulatot, hanem még az képesek az étvágyat, az energiaszintet, sőt a vérnyomást, anyagcserét is uh, csillapítani. Ezáltal az energiaszintet növelni, és jobbá tenni az ember uh, közérzetét.
5: Tehát azt elmondhatjuk, hogyha megfelelő színeket uh, választunk, akkor még uh, a közérzetünk is sokkal jobb lesz. Teljesen
6: tökéletesen igaz.
2: A svéd a keleti masszázsoktól eltérően a fiziológiai hatásokra épít, rendkívül sokoldalú, több problémára is megoldást nyújt. Fehér Mónika masszőrt hallják. A nagyon az nemcsak a testnek, hanem
7: a léleknek is nagyon jó, úgyhogy, amikor az ember kéne a masszásról, akkor úgy érde magát, mint hogyha egy kicsit levegőbe lenne. Úgyhogy ez nagyon jó, mert elazítja az izmokat, a stresszoldó, és a léleknek is jót tesz.
5: Mit lehet alkalmazni közben illóolajokat, krémeket,
7: tehát mi ajánlott? Én illóolajokat használok, úgyhogy van különböző illatban, nagyon szeretik az emberek, most újabb, a legújabban a levendulla, nagyon a legkedvetebb közé tartozik. És ellazulnak a masszázs közben? Tehát ez relax masszázs, vagy inkább gyógymasszázs? Mondhatni a svéd masszázs mind a kettő gyógy is, és relax is. Van, aki erősebben kéri, van, aki gyengébben, és akkor el tudnak lazulni. Úgyhogy volt már olyan páciensem is, aki elszundikált, úgyhogy, úgyhogy azt jelenti, hogy nagyon jól érizte magát.
5: Ezek az illóolajok ugye beleszívódnak a testbe, vagy, vagy a levegőbe terjengenek?
7: Hogy kell ezt elképzelni? Bele a testbe, úgyhogy jó, belemasszírozzuk, még vannak ilyen illóolajok, pároloptató és szoktak bele rakné, úgyhogy általában úgy masszírozásba.
5: Vannak olyan pontok a háton, ami megterhelődik ugye a munka során, és
7: nagy figyelem tevődik arra, hogy azt a pontot masszírozza. Igen, van. Legtöbb, akik munkát végeznek, a legtöbbiknek a hát, a lapocka körül az, az, amelyik a legkritikusabb pont, és akkor azt szeretik, hogyha úgyhogy legtöbben a hát masszást élvezik. Itt az izmok
5: be vannak, ugye, feszülve, és akkor a masszás az valójában feloldja ezt?
7: Igen, igen, és a masszással ezt Úgyhogy kimasszírozzuk, érezzük, és akkor azt a pontot többször is átmasszírozzuk, és akkor mindjárt könnyebben érzi magát az ember. Mekkora népszerűsége van a svédmasszázsnak? Hát szerintem igen, elterjedt úgy, hogy már ez hasonló a a gyógymasszázhoz, és akkor az emberek szeretik.
5: És a masszázs után már mindjárt érezni lehet ennek a hatását,
7: vagy másnap inkább? Lehet mindjárt érezni, úgyhogy az ember úgy érzi, hogy hú, hú született, de van, aki másnap, van, aki például mondja, hogy másnap úgy érzi, hogy izomláza van, mert ugye meglettek mozgatva az izmak, úgyhogy de többnyire kellemes érzésekkel távoznak. Egy héten hányszor, vagy havonta hányszor érdemes svéd masszázsra járni? Ajánlott a heti, de legalább havonta
2: kétszer. Ebben rohanó világban, úgyhogy legalább. A Zentai Túri Karolina élet és sors elemzéssel foglalkozik a számmisztika eszközeivel.
8: A pszichomatika, mint sors és életutelemzés azzal foglalkozik, hogy mik azok a készségek, képességek, amiket magunkkal hoztunk, és hogy az életben hol vagyunk, hol helyezkedünk el, melyik fázisunkban vagyunk az életünknek, ez erről szól, ezt kutatjuk, ezt számoljuk ki. Meglepően sokan jöttek, tehát már úgy értem ide, hogy kész időpont listán volt, amit egész nagyon meglepődtem rajta. Nagyon érdekli az embereket, mert nem igazán találják meg a helyüket, hogy hol vannak ebben, vagy pedig bizonytalanok, de azért valahol mindegyikük érzi nagyjából, hogy ő hol van és mi az ő feladata, mi az, amit ő neki meg kell tennie, de félnek saját maguknak is bevallani, mivel azért sok változtatással is jár egy-egy fázis, egy-egy rész, ahol éppen tartózkodunk,
5: de nagyon érdeklődnek, tehát egész nap számolunk. Hogyan lehet kiszámolni egy ilyen folyamatot, tehát mi az, amit figyelembe veszel a számisztika tekintetében? A névből és a a születési dátumból indulunk ki. Az az, ami meghatározó rezgéssel
8: szajlik az egész életünkben. Tehát a nevünk, amit kapunk, és a születési dátumunk az határozza meg igazából az egésze, és az a száma beindítója minden egyes folyamatnak, tehát mindannyiunknak 1 9-ig van egy ilyen száma, ami meghatározza az egész sorsunkat tulajdonképpen, hogy mi merre menjünk, és mik a feladataink, és utána a számhálóval, névhálóval együtt kiszámoljuk, hogy mi az ami, amire jobban oda kell figyelni, mi azok a hiányosságok, mik azok, amiket dolgozni kell. Minden szám egy-egy rezgést hordoz magával. Csak egy példát mondok, a háromas szám a pszichomatikában, a kommunikációnak, a koncentrációnak és a kombinációnak a száma. Tehát, hogyha valaki háromszög háromas, akkor az ő feladata az információ továbbítása. Minden olyan, amit érez, gondol, lát és hall, azt kimondani a másik ember felé, és nem félni beszélni. De ez csak egy példa sok közül. Amik rejtett információk ebben az egész történetben, amit ha nem a számok ismernek, akkor az az ember, aki előadja és átadja őket. Ez az a bizonyos lélektervünk, vagy lélekszerződésünk, amivel jövünk, amiben sok olyan rész van, amit nem tudunk. Szándékosan nem tudjuk őket, mert a kutatás, a tanulás, az élettapasztalás a feladatunk. És a nem mindig árulják el a számok ebben ezeket a dolgokat, ilyenkor fordulok más eszközökhöz, hogy még pontosabban van rálásunk, hogy mik ezek a dolgok. De a nevünk, a név, a betű, a rezgés, Tehát mondják, hogy a név köte lesz, tehát a keresztnév igazából. az. Tehát én Karolina vagyok, úgyhogy a K betű jelentése az minden esetben a harcról szól. Tehát itt küzdeni, küzdeni és mondani, és tenni és csinálni. De ugye mindig tudni kell, nekem is azt, ad, hogy hol kell küzdenem és hol nem kell küzdenem. De ezek mind tanulási folyamatot tanulási feladatok. Mi a visszajelzések a résztvevők részéről. Nagyon érdekes, mindig meglepődnek azon, hogy mennyire pontos egy-egy információ. Ami a számokon keresztül jön. Tehát mindig, amikor te elkezdjük számolni, és nagyjából összerakjuk a, azt a bizonyos számhálót, meg van határozva, hogy hogyan kell beírni a számokat, betűket, mindig meglepődnek azon, honnan tudta, vagy ez, ez hol látszódott, mert, mert ezt nem mondtam, ez nem volt benne, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes az arcuk mindig. Tehát mindig meglepődnek rajta, de valahol, ha nem is mondták ki hangosan, belül ők is pontosan tudják, hogy ott vannak. Tehát itt igazából így kirakjuk eléből, Tessék nézni, és vagy elfogadják, vagy nem, tehát ami már nem az én döntésem. Én kiteszem elépük, és aztán ők haladnak vele, dolgoznak vele, ahogy csak tudnak. Én is, mint mindannyian, az önismeretünk útján járunk. Próbáljuk megismerni saját magunkat, próbálunk rájönni, kik vagyunk, mit keresünk itt. Így igazából én, nekem is ez volt a legnagyobb feladatom.
2: A Moholy Mikus Klaudia Reikivel foglalkozik, amelynek hagyományára már 2500 éves szanszkrit nyelvű írások is hivatkoznak eredete pedig Tibetbe vezethető vissza. Megyeri a hangfelvétele.
5: Mit érdemes tudni a reikiről? A reiki
9: ősi gyógyító technika, amit nem olyan régen, 21. században újítottak fel, egy japán szerzetes, és így került ő általa aztán a nyugati világba is. Különböző beavatásokat kapnak magába a reiki gyógyítók. Van három fokozat, van az egyes, azzal önmagunkat tudjuk jobban gyógyítani, illetve közeli családtagokat, van a kettes rejki, és van a mesteri
5: rejki. Jelenleg akkor te melyik szinten vagy most? Én most a mesterin vagyok. Igen. Mióta foglalkozol rejkivel, és hogyan jött a te életedbe maga a rejki? Az én
9: életemben először is eléggé spirituális közegbe emberek közé kerültem, és szépen fokozatosan mindig valamivel találkoztam, és körülbelül két éve vettem én is egy rejki kezelésen, ami nagyon megtetszett, és nagyon sok mindenben segített, főleg a megnyilvánulás, úgymondva, a kommunikációmon segített, ugye, hogy nehezen ment, nagyon lámpalázas voltam, ezen én nagyon sokat segített, fizikai betegségek is voltak, ezeken apróságnál semmi komoly és ezen is tudod segíteni Úgyhogy így elkezdtem a tanfolyamokat, és magába a mesteri, ez nem olyan régóta van meg, másfél éve van rejkém, és akkor a mesteri az pedig most egy két hónapja
5: körülbelül. Hogyan néz ki egy rejki kezelés? A rejki kezelés,
9: amikor megérkezik a páciens, akkor először is pár szóban, hogy mégis mi a problémája, ha el tudja mondani, de van, aki csak azért jön, hogy feltöltődjön energetikailag. Utána van egy aura sémítás, majd a csakráknak a tisztítása és feltöltése történik, és ugye utána lekérem az rejki energiát, annak a számára, aki ott jelen van, és kéz van valahol érintéssel, és valahol csak kicsit távolabb a testtől, ott tartva a kéz, így történik magába a kezelés, van hosszú másfél órás változat, mikor a teljes testet kezeljük, illetve van egy félórás változat is, ahol csak mondjuk előről történik a kezelés, illetve van csak a fej magába a fejen a kezelés. Milyen módszerrel tudsz neki segíteni? Elősegíti a gyógyulását, úgy mondva, és ez úgy történik, hogy lekérem az energiát, és kezeimmen köröztül, szóval végig megy a testemen, és a kezeimen keresztül ki tudom áramoltatni ezt az energiát, amire különböző mondom beavatásokat kaptunk, és ugye már itt a mesteri fokozaton, itt szimbólumokkal dolgozunk, amivel meg tudjuk erősíteni, föl tudjuk nagyítani ezeket az energiákat. Van kimondottan gyógyító fizikai sérüléseket akár, Tudunk vele rehabilitálni, illetve mentálisan és pszichésen is tudunk segíteni. Kimerültség esetén is nagyon jó, elég széles a a spektrumja. Úgy is szoktuk hívni, hogy intelligens isteni energia, illetve gyógyító energia mert ha valahol van is valami probléma, és éppen nem érintjük az adott területet, akkor ez az energia megtalálja magában a szervezetünkben, és oda tud irányulni magában az energia. Mennyire népszerű az embereknél a reiki, tehát mennyire ismerik ezt a módszert? Meglepően elég sokan ismerik, gondolom az internetről is, és most úgy, bár is az én környezetemben elég sokan ismerik, egyre többen inkább így mondom, egyre többen vannak, akik meg is tanulják, alkalmazzák magukon, illetve
5: jönnek. Mik a visszajelzések egy-egy kezelés után? A visszajelzések
9: általában van, aki azt mondja, hogy hú, utána nagyon kellemetlenül érezte magát, illetve nagyon fájt, elfelerősödött a fájdalom, viszont aztán vagy eltűnt, vagy nagyon gyorsan csökkent. Ez mindenkinél változó. Valaki azonnal érzi a hogy megkönnyebbült és jobb. Például a fájfájásra, ugye, az, az azonnal érezzük, hogy megszűnt a fájfájás. Valójában ez az energia, ez 12 óram után fejtik ki jobban a hatását, ezért nem ajánlott ugye 12 óráig víz alá nagyon kerülni, hogy nem mossuk ki ezeket az energiákat, és általában nekem a visszajelzések, ugye csak saját tapasztalásról tudok beszélni, nagyon pozitívak, és mindenkiben megindul valamilyen úton, módon egy folyamat, egy gyógyulási folyamat.
2: Mikus Klaudia a reiki mellett hatajógával is foglalkozik amely az egyik legismertebb joga irányzat.
9: A igen igencsak sok pozitív hatással van, úgy a fizikai testre, mint az elménkre. A fizikai testre tekintve ugye rugalmasabbak leszünk, különböző ízületi betegségek megszűnnek, krónikus betegségek, úgy mondva, nagyon jó, jótékonyan hat a, főleg a gerincünkre, és felszabadítja a gerincidegeket, és megerősíti a hátizmokat, amivel ugye a helyes igen, csak javul, és különböző keringési problémákra is nagyon jótékonyan hat, illetve a hormonrendszerünket is nagyon átmozgatjuk, ugye, préseljük különböző pózokkal, és stimuláljuk ezáltal. Az elménkre viszont a megfáradt test, valójában, ugye azt úgy néz ki, hogy jogátunk, kitartunk pózokat, nehézé válik, de mégis frissíti és ellazultál teszi a testet, és ezáltal az az elménk is sokkal könnyebben el tud lazulni. Illetve vannak különböző légzőgyakorlatok, és ezzel még jobban le tudjuk csendesíteni az elménket. A stressz nagyon jól kezeli, mert minden megfeszülés, izom, akár izom megfeszülés, akár külső hatásokból befeszülünk, megtanulunk a jogában lazítani és nem csak feszíteni mindent, meg a feszítés után lazítás jön, és ezáltal megtanítjuk az agyat arra, illetve a testünket, hogyha külső hatásként ér Bennünket egy bizonyos stressz helyzet, akkor már egy bizonyos szint után, egy bizonyos gyakorlási szint után. Ezek a stressz hatások sokkal könnyebben kezelni magába a testünk az elmink. Miben különbözik a hagyományos jogától a hatha joga. Először is a hatha joga a joga. Lassan így a nyugati világban újított pózok, több mint 300 pózt ismerünk. Nem kell hajlékonynak lenni ezt, ezt hozzá, teszem bárki végezheti a jogát, és semmi köze nincs a valláshoz, eszünk megemlíteném, mert nem foglalkozik a vallással. Valójában itt a Hatha Jógán több légzésen keresztül kitartunk egy-egy pószt és az én óráimon ülőpózban indulunk, majd szépen lassan följövünk, egy állópózokat végzünk, amiben ugye van előrehajlás, hátrahajlás, csavarópózok, és utána lejövünk vissza a talajra, ott is elvégzünk néhány kéztartásos pózt, nyújtjuk a hátunkat, főleg hátrahajló, hasonfekvő hátrahajlópózok vannak, illetve aztán ülőpózok, hogy a lábunk boka, térd, ágyékizletek rugalmasabbat tudjanak válni, úgymondva, utána egy fekvő pózokkal fejezünk, azért, hogy le tudjuk akkora már csendesíteni a testünket, ö, ott már egy kicsit lazító gyakorlatok jönnek, és ö, légzőgyakorlattal és meditációval zárunk.
5: Melyik korosztály számára ajánlott
9: a hathajóga? A hathajóga minden korosztály számára ajánlott, nemtől testképességtől függetlenül, mert minden póznak van könnyebb változata, és egy adott órán meg is tudom mutatni a könnyítettet és a nehezebb változatot is. Az a lényeg, hogy mindenki önmagára figyeljen, és ne pedig a társát nézze, hogy ki milyen hajlékony. Tőlem is vannak hajlékonyabb jogászaim és nagyon büszke vagyok rájuk.
2: Az aromaterápia egy holisztikus terápiás kezelés, amelynek során természetes növényi kivonatokat használnak az egészség és a jólét elősegítésére. Nagy Cigura Mónikát is Megyeri Henrietta kérdezte.
10: Én erre a rendezvényre illóolajakat hoztam, azaz az aromaterápia csinyát, binyát szeretném populárissá tenni. Én személyesen 5 éve kezdtem ezzel foglalkozni, és a, a családot lassan-lassan bevontam, sőt a széles is bevontam. A mi életünkben minden nap jelen van az aromaterápia. Azt mondhatom, hogy egyre populárisabb és egyre közkedveltebb. Az aromaterápia,
5: illetve az illóolajok hogyan tudnak hatni az egészségre?
10: Az illóolajok nagyon kedvezően hatnak a, az egészségünkre, ugyanis amikor már megszagoljuk, vagy mondanám, megillatozunk ezeket az illóolajokat, 20 másodpercen belül az agyunkba vannak, és 20 perc múlva pedig a testünk minden sejtébe ott vannak, és minden gyógynövénynek megvan a maga fontos funkciója, ami jó hatással van a, a, a testünkre. És ami jó még ebben a természetes gyógymódban, hogy nem marad a testünkbe, nem rakodik le a vesénkbe, a májunkba, hanem 12 óra múlva, 24 óra múlva. Egyszerűen a vizelettel távozik.
5: Milyen gyógynövénykeverékek? Egy párat csak említsünk meg, és mire jó például a fejfájás, migrénre alkalmasak-e?
10: Igen, ez egy ez nagyon jó kérdés, ugyanis a, a természetes út, a természetes gyógyógyógy mindig sokkal jobb, mint a szintetikus gyógyszer. Mit hoztam én mára? Hoztam egy gyógynövényben álló ilóolajakat, és hoztam keverékeket. Mondanám mondjuk a levendulát, ami csillapítja a hangulatunkat, nyugtató hatással van. A levendulától nagyon jó tudunk aludni. Hoztam borsmentát, azaz peppermintet, mintet, ami felébrez bennünket, sőt, nyitja a légutakat, ezzel több oxigén kerül a vérkeringésbe, és az agyunk is jobban működik. Vagy nem tudom nem említeni egy-két illóolaj keveréket is, mondjuk rá a tolvajok, azaz a tivs közismert néven, amely egy nagyon erős immunerősítő, nagyon jó immunerősítő illóolaj. A fiatalok körében
2: a testtartás problémák, a gerincferdülés szorul leggyakrabban korrekcióra, melyhez közre játszhat az iskolatáska nem megfelelő viselése is. Az ülőmunkát végző felnőtteknél leggyakrabban mozgásszervi elváltozások, gerincproblémák jelentkezhetnek. Nagynémedi Kata gyógytornázt, Megyeri Henrietta kérdezte.
11: A fiataloknál azt lehet látni, hogy mindenki ezt a modernizációt követve, hanyagul, lezserül, leengedve, hosszúra tartva az iskolatáskának a pántját, úgy hordják a gyerekek ezt a sok-sok kilós táskát, akár esetekben több, mint 10 kilót is mérhetünk egy-egy iskolatáskánál. Nem is maga az iskolatáskának a kialakítása lenne a legeslegfontosabb, bár az sem elhanyagolható szempont, hanem inkább a magának a, a viselésnek a technikája, tehát hogy, hogy egészen hozzá kell, hogy álljon a gerincéhez a derekára kellene, hogy föltámaszkodjon a keresztont fölötti területre, tehát nem szabad, hogy lelógjon, ez lenne nagyon fontos, mert hogyha lefele húz nagyon a táska, lóg a táska, akkor ő kompenzációként előre fog dönteni törzsből, csípőből, és ez miatt egy ilyen nagyon feszítő érzés jön létre a szöveteken, a szövetláncokon, elkezd a testtartása megváltozni, tehát sok minden problémát hoz magával.
5: Mit tehet az a szülő, aki észreveszi, hogy a gyerek testtartása változik, esetleg gerincproblémák jelentkeznek nála?
11: Én mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy érdemes a gyerekek katyában megnézni havonta-két havonta egy alkalommal, természetes fényben, előről-hátulról-oldalról, mert a szülők többsége bárlaikus, de azért vizuálisan ők is fel tudják mérni, hogy vannak-e látható aszimetriák megkérjük, hogy hajoljon előre, húzza ki magát, látszik-e, hogy hanyag van, előre húzza a vállait, behúzza a fenekét, vagy, vagy előre hajlítja a fejecskét. Tehát, hogy ilyen dolgokat a szülő is meglát. Hogyha folyamatosan kontroll alatt tartja az ő növekedési szakaszát, tehát két havonta megvan a gyerek azért nézve, akkor, hogyha a szülő észreveszi, hogy itt valami aszimetria vélhető, akkor mindenképpen el kell vinni gyógyszornászok emberhez.
5: Otthon a szülők próbálkozzanak-e? mondjuk internetről, videók nézésével, és akkor azt gyakorolják a, a gyerekek érdemes, vagy legelső az kell, hogy legyen egy szakemberhez viszik őket?
11: Én mindenféleképpen azt javaslom, hogyha már nem járnak sporttevékenységere a gyerekek, akkor ne a Youtube-ról akarjuk őket szornáztatni, főleg, hogyha van valami kifejezett probléma, vagy aszimetria, vagy testtartásbeli elváltozás, hanem érdemes tényleg akkor szélirányosan és egy ehhez hozzáértő szakemberrel fölvenni a kap- Kapcsolatot, és egy ilyen mozgás mozgásprogramot állítani össze a gyerekeknek, mert van, akinek nyaki szakaszra kell az a hangsúlyt fektetni, van, akinek a medence környékére, csípőterületére, tehát nagyon-nagyon sok minden apró részlet van, amit Youtube-on találsz általános videó, az arra jó, hogy mondjuk átmozgassa a, a teljes gerincet, de nem lesz egy speciális megoldás vagy kezelési módszer a, a gyereknek a, a gerinc problémájára.
5: Hogyan lehet megelőzni a, a gerinc ferdülést, a gerinc problémák kialakulását ebben segíthet a sport?
11: Mindenképpen a sport tevékenység az egy, egy testi lelki feltöltődés a gyereknek. Nyilván vannak olyan sportolási lehetőségek, amik picit inkább aszimmetrikus sportok, de ettől függetlenül nem húzható rájuk azt, hogy na akkor az aszimmetrikus sport gerincfertőzést fog okozni, mert ez a gerincfertőzés egy nagyon-nagyon összetett dolog. Sok-sok esetben egyébként még a születéskor elszenvedett kötőszövet problémákból adódik ki, csak egy ilyen plusz tényező, ami esetleg hozzáadódhat ahhoz, hogy a már folyamatban lévő gerincszerdülés láthatóbbá váljon, hogyha mondjuk valaki egy aszimetrikus sporttevékenységet ün. De ettől szügetlenül magas sportolás nagyon jó szociális, lelki, testi fejlődés szempontjából a gyerekeknek, senkit nem szabad az miatt elsziltani a sportól, hogy esetleg látható nála egy gerincferdülés, hanem meg kell akkor vele beszélni, hogy a sport mellett milyen egyéb korrekciós gyakorlatokat érdemes és célszerű csinálni, meg nyilván attól függően, hogy a gerincferdülésnek milyen típusa és mennyire van előre formában, vagy mekkora az a fok, amit mérnek a gerincferdüléssel kapcsolatosan, annak függvénye, hogy ez milyen mozgásprogrammal, esetleg kiegészítő eszközökkel, fűzővel kell még kezelni.
5: Az iskolatáskáknál maradva, még egy szóra, térjünk rá egy kicsit az idősebb korosztályra, a középiskolás korosztályra. Látni olyan táskákat, amik ugye oldaltáskák, a válnak az egyik oldalát terhelik. Mennyire praktikusak ezek egyáltalán, használni kell ilyen táskákat?
11: Igen, ez nagyon elterjedt a, a fiatalok körében. Nyilván én is volt idő, hogy oldaltáskákkal közlekedtem, tehát szerintem minden fiatal átmegy ezen a perióduson, amikor szereti félvára venni az egyébként kétoldali váltáskát is, ami két oldalon is hordható, mert van két oldalon pántja, de csak az egyik oldalon dobja fel a vállára. Ugye a középiskolások, ők már egy picit idősebb korosztály, de ettől függetlenül még nem ért véget a csontosodási folyamat náluk, és ebből kifolyólag, hogyha folyamatos egyoldalú terhelés éri a gerint, akkor az valamilyen szempontból egy aszimetrikus csontosodást fog következményként okozni. Tehát mindenféleképpen érdemes a középiskolásokra is ilyen szempontból odafigyelni.
5: A felnőttekre térve, azok, akik napi 8 órában ülő munkát végeznek, Mire kell, hogy figyeljenek, hogy ne alakuljon ki gerinc fájdalom vagy gerinc görbület.
11: A gerincnek ugye normál esetben fiziológiásan is vannak görbületei, ezek a fiziológiás görbületek, lordózisok és kifózisok a derék, hát, nyaki szakaszon keresztül területen. amikor ezek a görbületek fokozottabbá vá- vagy pedig laposabbá válnak, akkor vannak problémák, mert nem csak maga a görbületből jöhet az izületekből, jöhet ö, fájdalom, kellemetlenség, hanem a környező szövetekből is, sőt a legtöbb esetben egyébként a környező ö, kötőszövetes elemek azok, amik fájdalmakat okoznak, tehát belőlük származik a legtöbb mozgás szervi Ezeket a szöveteket dinamikus nyújtással kellene átmozgatnunk, hogy megtartsák a rugalmasságukat, hogy az egyes ízületeknek ne csökkenjen le a mozgás terjedelme. Például az ülőmunkánál, ugye, ha 8-10 órát ül valaki, akkor hajlításban van a csípője is, és a térde is. Na most ennek az a következménye, hogy a szomp hátsó részének a szövetlánca szípen elkezd jugorodni, és a csípő előső részének a szövetei, izmai is elkezdenek meg Ebből kifolyólag, amikor mondjuk fölállunk, kiegyenesedünk, akkor már egy ilyen aszimmetrikus feszülés jön létre ezeken a területeken, és ahogy például, ha valaki előre szeretne hajolni, korlátozza őt a szomb hátsó részének a rövidülése. Tehát ezekre a területekre, aki ülőmunkát végez, célzottan oda kellene figyelnie, és folyamatos korrekciós gyakorlatokat lenne érdemes végeznie, hogy fenntartsa ezeknek az izmoknak a ruganyosságát és az izületeknek a mozgást szerjedelni.
5: Tehát fontos az, hogy folyamatosan nyújtsunk. Mennyire játszhat közre a szék kiválasztása?
11: A szék alapjáraton az egyik leges legfontosabb. Tehát az irodai munkánál arra kell odafigyelni, és arra érdemes odafigyelni, hogy egy picit napközben a munka folyamán álljunk föl, nyújtózzunk meg, nyújtsuk ki a csípőnket, a lábunkat, picit hajoljunk előre, mozgassuk át a vállunkat, mellkasunkat, picit forgassuk át a nyakunkat, Ez, hogy azok a területek, amik egy statikus pózban vannak 8-10 órában, azok a területek egy picit kezdjenek életre kelni, a vérkeringés, nyirokkeringés és a szöveteknek az átmozgatása révén Újult erővel tudjuk folytatni a munkát. Nem azt jelenti, hogy reggeltől estig tornáznia kell. Viszont tudnia kell, hogyha nem tesz valamit a saját izületeinek az egészségért és a szöveteinek a ruganyosságáért, akkor ez rövid időn belül nagyon-nagyon komoly panaszokat okozhat. Például gerinc problémák, fordkoronki türemkedés, ebből adódóan alsó végtagi kisugárzó panaszok, fájdalmak, zsibadások, és sokkal, de sokkal könnyebb, és nagyon fontos lenne megelőzni ezeket a problémákat, betegségeket és állapotokat, mint aztán, amikor már így a ház fűzoltást végezni. Én mindenkit arra összönzök, hogyha éppen abban az életszakaszban, amiben van, nincs is olyan túl sok panasza, csak még egy kicsit itt-ott tamot szokott fájdogálni, akkor is érdemes fölkeresni egy szakember, átnézni, megnézni, meg, megvizsgálni az izületeknek a teredelmi szöveteknek az állapotát, és funkcionális tesztekkel megnézni azokat a területeket, amik hiányosak, és arra célzott mozgásprogramot személyre szabad összeállítani.
5: Nem csak az idősek, de a fiatalok körében is egyre gyakoribb a nyok és a hát találkozásánál kialakuló púpa vagy banya púp. Mitől alakulhat ki, és hogyan tehetünk ellene?
11: Igen, ez a csúf neve ennek a problémakörnek. Egyébként arról van szó, hogy az ülőmunkát végzőknél a testtartás folyamatos egyoldalú terhelése miatt a fej elkezd egy ilyen picit előrefele alapotba kerülni, ezt mi úgy hívjuk gyógytornászok, hogy protrakciós fejtartás alakul ki, amikor a nyaki csigolyák egymáson is picit előre felett csúsznak. Tehát a fejnek a súlya, sokkal előrébb kerül, mint az normál esetben egyébként elhelyezkedne. És ez miatt a szövetek hátsó részén kialakul egy ilyen feszítő erő, egy húzó erő, és maga az a szakasz, az a háti gerinc és a nyaki gerinc átmenetének a szakasza, az teljes mértékben felborul, megváltozik, izomegyensúi problémák alakulnak ki, és a kis izületekben is kialakul egy ilyen instabilitás. Ez az instabilitás, ez azt eredményezi, hogy a szervezet érzékelve ezt az instabilitást válaszreakcióként támasztó szövetet próbál biztosítani annak a területnek, ugye mi az a jó kis támasztó szövet, szövet, és elkezdi fölhalmozni oda a zsírt, azzal külsőleg megtámogatva és körbe pakolva a nyaki gerincet. Tehát így úgymond egy ilyen zsír, halmozott zsírszövet alakul ki azon a területen, mert van olyan, aki teljesen amúgy vékony, normál testalkató, és mégis van neki kis zsírpúp látható a nyaki szakaszon, vagy pedig van olyan, akinek meg van egy nagyobb súlyfölöslege, és még sincs a nyaki szakaszon púpja, tehát ez attól függ, hogy instabil az a terület, vagy nem.
5: És hogyan tehetünk ellene?
11: Célzott mozgással rengeteget javítható a dolog, mert hogy az a terület elkezd beszükülni, a nyakszírt közeli részek, rövidülnek, a nyak előső területe alul rövidül, a fölső nyaki szakasz előső szövetei pedig megnyúlnak, és a hátsó területen pedig a alsó nyaki szakasznak a részei nyúlnak meg. Tehát ezt az izomerőegyensúly és kötőszöveti egyensúly felborulást kell helyre mobilizálni, ezt lehet lágyrész technikákkal, fogásokkal, és a legeslegfontosabb az a szélzott, korrekciós gyógytorna. Tehát egy egy gyógytornás meg fogja tudni tanítani azokat a gyakorlatokat, amivel az ember a saját nyaki szakaszát vissza tudja szépen állítani, helyre tudja hozni ezeket a beszűküléseket, és helyreállhat újra az egyensúlyt.
12: Manci, a női leg. Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki rádióban.
13: Ez, minden, ez minden, én ön,
12: Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy vannak tipikus női és férfi szakmák. Igen, fodrászból vagy szakásból ismerünk nőt és férfit is. Orvosból, tanárból és pincérből is. De mondjuk a műkörmös általában nő, a kovács pedig férfi, ahogy az asztalos is. Hangsúlyozom, általában. A mai műsorban a szabadkai nagydanyi témával beszélgetek, aki fából varázsol csodásnál csodásabb dolgokat. Hogy hogyan kerül véső egy törékeny hölgy kezébe, hogy hogy kapcsolódik mindez a népi világgal, és hogy miért különösek a fesztiválok, megtudhatják, ha velünk tartanak.
14: Bármit teszel nekem is kell taníts mindenre, hogy értsenek nem tudok semmit mindent látni vágyom be kell hoznom ami elmaradt és
1: tudnom kell a titkokat úgy látom magam mint mások látnak érzem már, hogy menj Tudnom kell, hagyd, hogy lássam, Hogy mitől más ez az idegenérzés. Mesélj el, hadd értsem, Miért olyan ismerős az idegenérzés.
14: Hogyha mozdul, Bennem rezdő a vágy, ezt nem éreztem sohasem még. Mond miért kell, hogy mindig egyedül őt lássam. Nem is tudtam, hogy létezik.
1: Ez a szenvedély onnan érkezik. Felhőkön túli új világból a láthatáról. Hogy, hogy lássam, hogy mit más ez az idegen érzés. Mesélj el, hadd értsem, miért olyan ismerős az idegen érzés.
14: Jöjj velem, lásd az otthonom, ez itt túl szárnya minden szót, Én az minden tud, mint én most én. Kézben kéz, és a világ csak ránk vár.
12: Te
15: hogyan mutatnád be magad? Mit mondanál magadról? Hát Nagy Danyi témájának hívnak, ugye? Szabadkán élek, 21 éves vagyok. Tánccal, grafikával, famunkákkal foglalkozok most éppen főként, ugye oktatok is, emellett ugye dolgozok különböző területeken is, ugyanúgy a táncterén, terén, a grafika terén, vagy ugye a famunkáknak a területén. A tánc, vagy a, a népi
12: vonalnak a követése, az összekötődik, mondjuk a fa munkával, nálad?
15: Valamilyen szinten igen, mivel hát ugye ebbe a népi vonalba is azért nem csak annyi van, hogy mozgás és zene és kultúra, hanem ugye, hogyha megnézünk egy régebbi házat, abban egy csomó régi bútor van, egy csomó használati tárgy, ami fából készült, és érdekes régi ugye, mechanizmusokat tartalmaz, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, amit ki lehet fejteni használati tárgyaktól, kezdve bútorokon köröztül. És hát ugye a régi parasztembernek volt ideje, úgymond mondjuk egy egész konyhabútort befesteni vagy akár kifaragnia egy széket, vagy ilyesmi. És hát ezáltal ugye most én is ugye a műhely munkákat úgy kezdtem, hogy felszabadultam szépen egy-két padlásra, és akkor hát onnan a már nem igazán kellő bútorokat én lehoztam. Hát most ugye volt az jobb, meg kevésbé jobb állapotba, volt olyan bútor, aminek megpróbáltam az eredetiét visszahozni, vagy festés szinten, vagy akár kinézetileg, de volt olyan is, amit meg teljesen újra gondoltam, És akkor ugye így például jött az, hogy egy régebbi székely motívumos könyvet elkezdtem lapozgatni, és megcsináltam életem első faragott tükrét. Ami végül is kicsit rendhagyóbb, meg nem teljesen korhű, de viszont ez is valamilyen szinten befolyásolta úgymond azt a tükörnek az elkészültét. Lépjünk
12: vissza egy lépést, mert hogy... Azért nem egy mindennapi dolog az, hogy egy fiatal törékeny hölgyecske nekiáll vésőt és kalapácsot és fűrészt meg szöget venni a kezébe. Hogy kerültél te kapcsolatba egyáltalán a a
15: fával? Édesapám ugye famunkákkal dolgozik már nagyon-nagyon régóta, hát már majdnem szerintem azt is mondhatnám, hogy körülbelül 30 éve, és hát ugye van egy műhelyünk is itt Szabadkán, és hát ugye non-stop minden egyes nap én szemtanúja voltam annak, hogy apa föl kell, elmegy a műhelybe, és hazaér valamikor este, vagy délután, vagy éppen ugye mikor, és akkor hát ugye mindig hazaért, akkor közös étkezés, és akkor mentek a beszélgetések, vagy na, és mi volt, most, vagy mi történt a mai nap, vagy ez jött be, vagy fát vettek, vagy nem vettek fát, vagy kerítést kell csinálni, vagy ezt, meg azt, meg amazt kell ugye készíteni, és hát ugye mindig vagy kellett mennem fotóznom az adott dolgokat, amik ugye elkészültek, és akkor ez így ott volt nekem az életemben, hogy jó, hát édesapám ugye fával dolgozik, és akkor pont. És ugye középiskola után én nem kezdtem egyetemet, hanem ugye dolgozgattam, oktatgattam, csináltam a saját kis dolgaimat, és akkor jött ez, hogy hát nekünk ott van ez a műhelyünk, és hogy például édesapám egyik alkalommal ma talált egy bútort, és hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, de hogy nem tudja, hogy mit. Ha, jó, van, akkor majd megnézzük. Meg akkor bejárogattam a műhelybe kicsit erre, arra, és akkor jött, hogy Á, hát én faragni akarok maradjunk annyiban, hogy édesapámnak nem ez volt a, az, amit ő akart volna hallani, mert hát ugye most mégis, hogy jaj, a gyönge kis kezecskéjeit meg hogy nem bírják, majd ő meg mit nem bírják, de hogy nem bírják, mondom, én majd tudom, és akkor ugye így, de én tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna elkezdeni faragni, ugye édesapám, meg ő azt szerette volna, hogy én bútorokra fessek, mert hogy ugye a grafikai múltamból kifolyólag, hát azért ahhoz is valamennyire konyítok. Művegekre is festettem már, meg stb. stb. És hát akkor ugye ez fizikailag annyira nem megtérhelő, de mégis ad valami kis szépséget ugye a bútornak. Nekem meg azért nem volt szimpatikus, mivel a fának az erezetét, a fa kinézetét, a festék az az ugye bár elveszi. Én meg meg akartam hagyni azt, hogy látszódjon, hogy az fa, de hogy hogyan lát rá mintát. És akkor ugye így jött a faragás. És akkor így szépen ugye a kezdeti nehézségek, hogy de fájni fog a kezed, de nem fog fájni, de ne csináld, de csinálom. Ugye ez az apja-lánya hát valamilyen szintű konfliktus, és akkor ugye jött ez, hogyha most meg tudtam csinálni mondjuk egy másfél méterszer, fél méteres tükröt, akkor miért ne tudnék mondjuk apróbb dolgokkal is foglalkozni, mint hogy valamilyen kisebb használati tárgy, vagy egy, akár egy ékszer, akár egy nyaklánc, akár egy kulcstartó, meg akár egy hajtű, és akkor utána kezdtem el ebbe a következő irányba kacsingatni még.
12: Felsoroltál sok-sok mindent, hogy mik azok az apró dolgok, amiket csinálsz. Hogy kezdesz neki? Van egy konkrét ötleted, vagy a kezedbe fogsz egy
15: fadarabot, és amit belelátsz, hogyan működik a te alkotási folyamatod? Ugye attól függ, hogyha most például nekem van egy, egy forma a fejembe, amit én el akarok érni, akkor mindegy, hogy miből, de ki fogom hozni. Mert valami eszembe jutott, hogy fú, az mennyire jól néz neki, és akkor ugye akkora a fát alakítom szépen ahhoz, hogy akkor az, az olyan formát alakot öltsön. De viszont ha meg a fának van egy olyan mintája, hogy hogy valami nagyon különleges, például egy nagyon ö, szép elsőosztályú dió, vagy ö, most például nem régibe sikerült beszereznem ö, afrikai fafajtákat ilyeneket, hát, hogy zebránó, különlegesebb ugye? akkor itt meg ugye megnézem, hogy mim van, és hogy hogyan tudnám azt a mintát egy mondjuk egy kisebb formába valahogy még jobban kihozni, hogy annak legyen valami kis története ugye a formán belül, és akkor ez egy egyszerű forma, egy egyszerű alak, de ugye ott a fának a mintája a hangsúlyos. Akkor most például belegondolok abba például, hogy az emberek miket szeretnek maguknál hordani, vagy 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 csak a a tudatában lenni annak, hogy nekik olyanjuk van, ugye, hogyha most például az állatokat vesszük nagyon-nagyon sok embernek ugye házi állatja, kötődése van, és hogy hát akkor, hogyha most például megcsinálok egy, egy akármilyen kulcstartót, amire különböző állat mintákat formákat alkotok, akkor ugye bár az is nagyon sok embernek egy valamilyen szintű örömöt okoz, hogy áj, mit tudom én, jaj, nézd, ez hasonlít a kis kutyámra, és akkor úgy tök jó, akkor megveszi, vagy beszerzi, vagy ilyesmi. És uh, most például ezek, ezek is olyan dolgok, hogy... Uh, volt olyan, hogy egy kis buszt formáltam meg narancsfából, mert hogy sárga is akkor olyan, mint az amerikai buszok, és ha mennyire vicces vagy egy kukoricacsövet. Volt ilyen, hogy egy polip alakú kitűzőt kellett csinálnom, mert, mert az egyik valaki ismerősömnek az a kedvenc állatta. Hát jó, hát akkor csinálok neked egy polip alakú kitűzőt, azon nem újon. Szóval nagyon-nagyon sok rétű, de éppen mikor, hogy még én például nagyon-nagyon szeretek olyan alakokat, megformázni, hát ilyen szerűek. így tudnám a legjobban jellemezni őket, hogy uh, ahogy éppen adja az anyag, mert uh, arra is nagyon-nagyon igyekszek, hogy minél kevesebb hulladékon maradjon, mert én ugye főleg hulladékokból dolgozok, szóval amiket apám még dobnak ki tüzelősnek, akkor én abba szoktam kukázni, és akkor azokat begyűjtem, hogy ez még jó, ez még jó lehet, ez még jó lehet, jó lehet, de ugye azokból is próbálok minél több részt ugye kihasználni azért, hogy ne kelljen őket ugyebár eldobni. Nekem ez kicsit szívügyem is. És akkor ugye nagyon-nagyon sok olyan alakom valami, ami, most éppen így esett ki, és timide itt, ez micsoda, én megmondom, hogy nem tudom. Képzelsz bele azt, amit szeretnél, meg... Neked amit jelent, akkor, akkor ez az lesz. Mert nekem is ilyen, hogy én is volt olyan alakom, amiben valaki belelátott egy papagájt, egy snowboardost, egy, egy egy. nem is tudom mi volt, és mindenki valami más látott bele, és nagyon örültem neki, hogy na, mondom, jó van, oké, akkor még a kreativitásra dolgozik az embereknek, és akkor ebben így nagyon jó ebben így meggyőződni.
12: Hogyan tudod értékesíteni a munkáidat? Van egy bolt? Az internet segít, itt volt a nyár és a fesztiválok. Szóval, hogyan jut el a nagy
15: közönséghez, a sok alkotásod. Az internet ugye elhanyagolhatatlan a mai napokban. Ugyanúgy nekem is van Facebook, illetve Instagram oldalam, ahol engemet lehet követni. Ugye masszív axonometria néven. Én oda napi szinten most már így szeptembertől, mivel ugye most már van időm, ugye minden nap bírok posztolni, és akkor így kicsit fel tudom kárteni az emberek érdeklődését. Most például nemrég ibe ki is raktam mondjuk egy nyereményjátékot is. Próbálok mindig valamivel kedveskedni ugye az embereknek, akik így követnek, és ugye ott is lehet tőlem rendelni, ugye azokat a dolgokat is, amiket kirakok, de hogyha valakinek van valami különleges kívánsága, akkor azt is nagyon szívesen megcsinálom. Meg hát ugye a másik, a fesztiválok, és ezt szerintem idén Schulz barátomnak köszönhetem, mert uh, vele beszélgettünk erről, hogy mondom, nekem vannak itt ezek a kis fa dolgaim, mondom, így az interneten így erre el- eladósgatok el belőlük, meg baráti köröm, meg stb, stb, stb. és ő mondta, hogy gyere el velem, kishegyesre, nagyon jó lesz. Hát mondom, végül is. És akkor csak így hogy Schulz barátom így belevezetett ebbe a fesztiválos, kiárusítós kis világba, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól működünk, meg működtünk is együtt, mert ugye nála egy kis ital, nálam a kis fa dolgok, ugye teljesen különböző világ, de bár legalább vásárlói kört kicsit cserélünk, meg jobban megismerjük egymást, meg egymásnak a vásárlói körét, ez egy fantasztikus élmény volt számomra, hogy ugye nem is vagyok egyedül, meg ugye hogyha egyedül is kell menni valahova, akkor az is tudom, hogy ugye hogy, hogy működik, de mégis ott van mellettem valaki, akivel jót lehet beszélgetni, akkor közben kicsit árulunk, kicsit ide-oda megyünk, és, és akkor csak így így megfordulnak meg, meg az emberek, és akkor ugye, hogyha névjegykártyát cserélek, akkor ugye bár visszacsatolást kapok mondjuk az Instagram, illetve Facebook profilomhoz, hogy, hogy mégis megnézték. És akkor ugye már összeköttetésben vagyunk is, hogyha valakinek esetleg kell valami ajándékra, vagy saját önnöm magát megletni, akkor nyugodtan akármikor föl lehet engemet keresni. A fesztiválokon mi a tapasztalat? Általában inkább a nők vásárolnak nálad, vagy vannak fiúsabb dolgok is? Hát alapjáraton szerintem elég megosztó, jó van, ugye bármivel fülbevalók, nyakláncok, hajtűk, hát igen, mondjuk hajtűkből mostanában elég sokat készítettem, és ugye hát az elég nagy részét az asztalnak elfoglalja, akkor ugye nőkből sokkal többen megfordulnak, de viszont igyekeztem nagyon sok maszkulindarabot darabot készítani, ami kicsit szögletesebb, egyszerűbb, kisebb, akár valamilyen szinten nagyobb, szóval azért megpróbáltam nem így kizárni a férfinemet, hogy mivel te férfi vagy, azért nem hordhatsz nyakláncot, vagy csak most mondok valamit, hanem akkor ugye így jöttek a könyvjelzők, így jöttek a kulcstartók, azok végül is eléggé unisexek, vagy hogyha mondhatnám így, ugye, akkor ugye mostan nemrég beszereztem egy pirográf készüléket, amivel ugye égetni birok a fára, és az is egy, egy egyszerű ilyen kis kör, ilyen kis lapocskákat készítek, ugye és akkor mondjuk horoszkóp jellegű mintájaim vannak, különböző filmes jelek, mint például ugye Harry Potter, vagy Gyűrűk Ura, vagy mondhatok, hogy akármit spirituális jeleket is szoktam így égetni. Igyekszek nagyon arra, hogy ne csak az legyen, hogy most ami nekem tetszik, csak olyat csinálok, meg csak fülbe vallok, meg csak hajtük, hanem tényleg igyekszek kicsikét úgy alakítani a kínálatot, hogy ez úgy férfinek és úgy nőnek is
12: Neked mi a tapasztalatod? Mit keresnek a leginkább, vagy mit vásárolnak a leginkább tőled?
15: Mindig az van, hogy amire éppen számítok, akkor pont nem az lesz. Szóval, hogyha most eszméletlen sok hajtűt elkészítek, mert tudom, hogy fú, előzőleg olyan sok hajtűt vettek, hogy már alig maradt, Egyszer csak így nézem, hogy már a 60. fülbe valót veszik, és a hajtűket még meg se nézi senki. Na, egy valami. A könyvelzők azok annyira, ugye, korunkból kifolyólag, én úgy érzem, hogy azok annyira nem fogyó eszközök, de viszont azokon kívül, amit kicsit sajnálok is, tehát ez a társadalommal jár, meg ugye a mai életstílussal, de alapjáraton szerintem mindig valahogy máshogy. Mikor ez, mikor az fogy jobban, én mindenből készítek mindig sokat, hogy legyen, és akkor én fel vagyok legtöbbször készülve mindenre, de úgy érzem, hogy hál' Istennek úgy férfiak, úgy nők, úgy karkötőket, úgy fülbevadókat, úgy kulcstartókat, úgy hajtőket, úgy mindent vásárolnak, csak éppen mikor, hogyan, meg mennyit, de szerintem ugyanúgy fogynak a termékeim minden téren, hál' Istennek.
13: Most azt hiszed, nem tudok semmit, és te oly sok helyen jártál, mert elvitt a jó. De hogy lehet, hogy én ilyen tudatlan szegény? Megértem azt is, amire nincs szó, nincsen szó. Minden föld a tét, hogyha rálépsz, hisz élettelen birtokodból száll. Én ismerem a fűt, a fát, a forrást. Minden él, minden érez, csoda Mond Mondd, miért hiszed, hogy nincs más, csak az ember? És értelmetlen, mint hogy másként él. Ha lépsz egy idegennek, Látod azt, mit nem hittél, hogy nem hittél Csűrű éjeken a farkas dal a holdról szól A vadmacska párja után sír És ha énekez, hát vélet zúg a Közben elét, hordja színeit a szín Közben eléd, hordja színeit a szín. Ergetőzzünk ősi szűk csapáson, Jöjj, néked nyújtja száz kincsét a föld, jöj hemperegj egy gazdagabb világban, Haszont nincs minden, néked nyújtja gyönyör. A zápor és a folyó édes testvél, A gémek és a vidra jó barát, És összetartó minden, ami itt él, Körüljálunk és a lángunk végig, végérnek a platádok, soha ki ne vágt, akkor meg tudod, csak úgy. Közben ezer színnel tápráztat a szín, Akkor néked él a föld, és csak néked tündököl, Amíg élsz, ezernyi színnel száll
12: Volt-e valami nagyon nehéz, nagyon különleges megrendelésed?
15: Inkább azt a szót emelném ki, hogy különleges, hogy nehéz az ugye ugyebár relatív, mert alapjáraton itt a munka, folyamatok, mindegy, hogy most nagyon részletes dolgot kell, hogy csináljak, vagy kevésbé részleteset, ugyanazokból állnak. Szóval, hogyha most Nekem például egy egyszerű mintát kell rajzolnom, attól még ugyanazokat a munkafolyamatokat meg kell csinálnom, csak nem olyan kicsi a felület, vagy nem olyan sokat kell belőle megcsinálni, de hogy alapjáraton én ugyanazokat a munkafolyamatokat ismételem, Csak más mennyiségbe, meg más elhelyezésbe. Ezért ugyebár ez a nehézségi szint, ez ez ezért ugyebár relatív, mert én azt szoktam mondani, hogy ezekkel az eszközökkel hálisten, ami nekem most rendelkezésemre áll, és ezt nagyon köszönöm nektek is, mert hát ugye, akik vásárolnak tőlem, akkor azok eléggé támogassák azt, hogy nekem minél több eszközöm legyen, és minél több mindent ugye tudjak csinálni és ezért ugye szinte akármit meg tudok csinálni, meg ki tudom vágni olyan formára, erre szeretném, mert nagyon vékony pengéjeim vannak, olyan mintát tudok bele gravírozni, amilyet ő akar, hogyha kell, akkor égetek is rá, szóval ezért a nehézségi szintet azt így tudnám jellevezni, de viszont különlegesség, az, az volt nagyon-nagyon sok és, és érdekes, Ott volt most például, amit ugye előbb említettem, a polipos kitűző, mikor én ezt meghallottam, mondom, Jézusom, annak az állatnak nyolc karja van, és azok nagyon vékonyak. Fú, hát ez hogy lesz meg? De megcsináltam, és és szerintem jól is sikerült, meg a gazdája is, olyan visszacsatolást kaptam, hogy tetszett neki, meg az például egy egy érdekes megrendelés volt, akkor a másik. A kezembe jutott egy bizonyos ében fa, nem tudom, hogy hányan ismerik, hát a világon a leg sötétebb fa, meg a legkeményebb fa anyag. Ezt szinte, hát majdnem azt mondanám, hogy éjfekete a színe neki, és olyan megmunkálni, mintha porcelánt munkálna az ember, szóval annyira érdekes tapintása van neki, és ebből kellett egy farkas fejet, hogy formázzak. Az is mondjuk egy eszméletlen jó élmény volt, és még nagyon-nagyon sok ilyet kívánok, mert annyira értékes fának tartom, hogy nagyon-nagyon nehezen tudom, Másra még felhasználni maximum, hogyha valaki kér még belőle valamit. Mondjuk ez is egy nagyon-nagyon érdekes megrendelés volt, akkor ugyanúgy hajtűket is, nagyon különleges virágmintájúakat formáztam meg már, például így ezeket emelném ki. Festeni
12: szoktad
15: az elkészült munkáidat, vagy megmarad a természetes színük? Hát az a helyzet, hogy ebben még nagy vitába vagyok önmagamba, mert ugye, hogy említettem is, nekem ez a fára festés dolog, ez annyira nem bejövős, de az a sandagyanum, hogy el kell majd kezdenem, mert nagyon-nagyon sokan kérik és kérdezik. Ez most még ilyen belső vitám, de lesznek. Most amúgy már csináltam egy-kettő ilyet, ez azért nagyon-nagyon nehéz, mert az már az a kategória, ami valamilyen szinten megfizethetetlen. Mert nagyon-nagyon sok munka van vele, ami nem probléma, se semmi, én nagyon-nagyon szívesen csinálom, el kell kezdenem majd mindenféleképpen szerintem, csak még egy kis ihletet kell, hogy saját magamnak is adjak meg egy kis visszacsatolást, hogy ti mit csináld, mert az emberek kérik, és jó lesz, szóval tervezem, csak ez még most így ilyen kis belső vitám magammal, de szerintem lesznek ilyen hasonló dolgok, mert hát, a festés az alapjártan nem áll messze tőlem, nem sokára fogok majd felrakni még kis festményeket a kis oldalamra, mert ugye azok is közben készülnek a miniatúráim. Vannak-e terveid? Mit szeretnél elérni ezzel
12: a munkával kapcsolatban?
15: Őszintén olyan nagy elvárásaim nincsenek, én most csak azt szeretném, hogy eljussanak a munkáim az emberekhez, és hogyha valaki ránéz, akkor egy kis örömöt a nap közben éppen hozzon neki ez az adott valami, szóval én ebben nem szeretném a világot megváltani. Esetleg azt tudnám mondani, hogy most ugye nagyon-nagyon sok bútort én már elkészítettem, nagyon sok bútorom van Készen, amit felújítottam, és ezeket mondom, nagyon-nagyon szeretném, hogy gazdára találjanak, csak ugye itt nálunk nagyon nehéz ezeket értékesíteni, mert árából kifolyólag is, meg hova, meg kinek, meg ezek ugye specifikusak, szóval én ezt megcsináltam előre, és ez valakinek vagy beleillik a lakásába, vagy nem, vagy a házába, hitben. szóval ezért ezt egy kicsikét így nehezebb, de mondjuk nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ezek a bútorok egyszer valahogy gazdára találjanak lehet, hogy majd Magyarországon, vagy valahol külföldön próbálom majd inkább valahogy értékesíteni őket, mert nekem ezekben is szívem lelkem benne van, és tényleg azt szeretném, hogy valakinek a házának egy ilyen kis díszes eleme legyen. A másik, meg ugye a festményeim, én nagyon-nagyon szeretek ilyen miniatúrákat készíteni, ezek nem hatalmas nagy alkotások, ezek csak így, hát főleg a vajdasági létet próbálják bemutatni, és most például az első három kis festményem mind a három Budapesten kötött ki, Ugye egyik ismerősen felköltözött Budapestre, és mikor meglátta ezt a három festményt, azt mondja, hogy neki ez kell, mert mind a három az otthonára, ugye az itthoni környezetre emlékeztet, mondja is nekem, hogy akármikor ránéz ott fönt a budapesti lakásba, ugye ott a beton tenger között, azonnyomba az itthoni lét jut neki eszébe, és mondjuk ez, ez a másik, amit még most szeretnék, minél több ilyen kis festményt is készíteni. Ezek nem ilyen kiállítás szintűek, hanem csak, hogy ott legyen valakinél otthon, és mikor ránéz, akkor egy kis melegség töltse el a szívét, hogy ah, tényleg, hogy bajdaság is, hogy ezt a Timi csinálta is, hogy ugye ezek kicsik, mint ahogy a levükből is erednek miniatúrák, szóval ilyen 20 centisek, vagy 15 centisek így keretestől, mindenestől, és tényleg ez egy kicsi helyet asztalra is rá lehet őket tenni, és akkor egy kis melegség, hogyha eltölti az ember szívét, akkor én annak már nagyon-
12: fiatal nő vagy. Volt már olyan tapasztalatod, hogy nem vettek
15: komolyan ebből adódóan? Hát, hogy nem vettek-e komolyan, a rácsodálkozás az mindig ott volt, hogy jaj, hogy hú, hát ezek nagyon-nagyon szépek, és, és kikészíti őket, és amikor mondom, hogy hát én, ö, ja, ha az a megdöbbent tarts, meg a, mikor hirtelen az se tudja, hogy hova kapjon, meg hogy mi, hú, hát, és, és, és ezek a gyöngenőik, kezek, nagy gyöngenőik, ezek, tudod már. Szóval voltak érdekes beszélgetéseim egyes emberekkel, meg érdekes reakciók, de én ebben úgy vagyok, hogy örülök, hogyha egy kis meglepetést tudok okozni. De ilyen különösebb uh, negatív élmények ehhez olyan szinten nem fűznek meg. Megy a rácsodálkozás, és akkor akkor lépjünk is túl, és akkor, hogy ez milyen szép, meg hogy gratulálnak, meg mit tudom én. Szóval alapjáraton inkább csak ez a rácsodálkozás, hogy ja, hogy hogy ezt én, hogy hogy nem valakinek a valakije vagyok, hanem hogy ezt én készítem. Szóval hál' Istennek ilyen részről szinte csak pozitívat kapok, jó van, ugye, mivel fesztiválokon, ahogy megfordultam, egy pár ittas embernek a véleményét is ugye meg kellett, hogy hallgassam, ami ugye olyankor kicsit őszintébb is, hogy főleg, hogyha férfi szemmel mondja, akkor meg a még érdekesebb tud lenni, és akkor csak így hallgatok, és ah, igen, mondjad, de ezt is csak úgy veszem, hogy Érdekesnek találják meg, hogy nem megszokott dolog, és akkor ez is egy olyan dolog, ami jó így hallani az embereknek a véleményét, meg kicsit el is szórakozni rajta, talán így ennyit tudnék mondani.
12: Kedves olgatóink, ennyi fért mai műsorunkban, melyben a szabadkai nagydanyi témával beszélgettem. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől.
2: A linfóma tüneteit és kezelését Tóth Isaszegi Sándor ártalános orvos ismerteti a linfóma világnapja kapcsán.
16: A fehér vérsejtek rossz elváltozása. A Egy úgynevezett őssejtő, vagy állássejtből indul a szervezetünkbe a fehér és a piros vérsejteknek a termelése. Arról a részről beszélünk, ahol termelődnek a fehér vérsejtek. A fehér vérsejteknek az a fő funkciója, hogy megvédi a szervezetet a különböző kórokozóktól, amik bejönnek. Úgyhogy beszívjuk őket levegővel, beviszük élelőmbe, esetleg a szennyezett vízzel. Tehát egy őssejtből indul az, hogy linfocitákat, monocitákat, eozinofil, stb. Sokféle fajta fehér termel a szervezet, és ez a folyamat, amikor az őssejtből keletkeznek a mostan fiatalabb sejtféle fajták, különböző lépcsőzetben vannak. Mindegyik lépcsőnél lehet egy ilyen hiba, hogy a szokásostól másképp osztódik a sejt. Na most vannak mechanizmusok, amelyek ezt veszékezik, megölik a rosszul osztott sejtet, de a linfomáknál, a leukémiáknál leokémiáknál az a gond, hogy ez a mechanizmus nem működik, és egy mivon, de rosszul osztódnak a sejtek. A fő dolog az, hogy nagyon sok fehér termelődik hirtelen, és azt lehet észrevenni egy vérképen. Tehát nem lehet észrevenni semmilyen timetét. Ez mind olyan betegség, hogy nem lehet azt mondani, hogy na mostan valakinek hasmenése, hogy ez a mazisok, ez a jele annak, hogy hát Nem. Az első jelek, amikor már megjelennek, az a nyirokcsomók daganatok. Van a hóna alatt a nyakon, és a lábunk ugye. kezdeténél nyirokcsomók nagyobb általában, áttalába. Nem fájdalmas. Sokszor a beteg észre se veszi, nem vet nagy feneket neki, és nem megy az orvoshoz se. Ilyenkor szokott az történni, hogy már későre elindkezünk az orvoshoz, nagyon előre haladott a betegség. Csak nagyjából fősorolnám, hogy milyen féle fajta dologról beszélünk. Tehát a infóma olyan neve ennek a betegségnek, hogy összefoglalja a többit is. Valamikor leukémiának is mondtuk. Vannak itt burkit linfomák, vannak linfoproliferatív, rossz indulatú daganatok. A legösmertebbek a linfomák közül, ugye a hocskin, a non-hocskin betegségek, és egy pár szó csak ezekről azért, hogy mindenki tudja, miről is van szó. Tehát a Hodgkin féle betegségben olyan sejtek vannak, amelyek kevert. Tehát több szinten is, több lépcsőzetben van az, hogy rosszul osztódik a sejt, és akkor itt ilyen kevert, rosszindulatú sejtekről van szó. Amikor a non-hocsként ugye, már névből is ugye hasonlíthat valami a dologra, itt csak egyfajta rosszindulatú sejtekről van szó. Akkor most legújabban, egy német, elbocsájtó levélem, linfoproliferatív rosszindulatú daganatról volt szó. Most itt már áttérnék arra, hogy mik is szoktak lenni a kórokozói ennek a betegségeknek. Tehát valamikor mondtuk, hogy fizikai tényező, kémiai tényező, tehát a kémiai tényező ma is nagy szerepet játszik, ugye mink a tisztított vízzel, a szennyezett levegővel, az élelemmel ma beviszünk nagyon sok különböző vegyszert. Ezeknek a vegyszereknek a közös hatása különböző dolgokkal, mondjuk rá vírusokkal, meg a, a többi dolgokkal előidézi azt, hogy a sejtosztás nem olyan minőséges, mint ahogy elvárnánk. És ott történnek ezek, amit említettem, hogy rossz sejtosztás, és aztán egy olyan szinten búrjanak azok a sejtek. A Hodgkin betegségnél emlégetnek egy olyan vírust, amelynek nagy szerepe van ebben. Tehát említettük, hogy a mechanikai, a kémiai, és akkor most említsük a vírusokat. Tehát a vírusoknak nagy szerepe van különben az életünkbe. Az mellett is, hogy nagyon sok éven keresztül, mondjuk a 40 éven dolgoztam, azt mondtuk, hogy a vírusok velünk élnek az első fertőzés után egy egész életén át. Sokszor úgy volt, hogy hát jó, van szimbiózis is, amikor azt mondjuk, hogy az hasznos az együtt élés, de van egy egész kontra is, ugye, hogy egy pillanatban az, hogy ott az a vírus, elé tud idézni valamit, ami aztán egy rossz indulatú daganat lesz. Na most erről beszélünk, ugye gyerekkorban van egy gyerekbetegség, amikor a nyírokcsomók megdagadnak, a kisgyerekovodás vagy iskolás átlagból, ősszel az iskola kezdete, az óvoda kezdetén történnek ezek. Egy kis pár nyírokcsomót találnak a nyakán, esetleg a hónaj alatt. A gyerek majdnem nem is beteg, vagy egy ilyen kis gripaféle, Az egész, mi azt mondtuk, hogy nem kell otthon maradni. Ha befeltézi többit, az se baj, mert akkor egy pár generáción keresztül majd nem lesz ez a betegség. És... Ez a vírus, amikor így elkapja a gyerek, akkor vele él egy egész életem át. Most 40 évre rá, jöttünk rá, ugye, hogy ezek a vírusok, ahogy velünk élnek, ezek előidézik ezeket a komoly betegségeket is. Nem említettem még a kaposi szarkomát, tehát ez is ide tartozik nagyvonalban. A kaposi szarkóma is egy vírus eredetű betegségnek, a szídának, az EIT-nek a komplikációja. Tehát itt is már muszáj említenünk ugye a vírusnak a, a felelősségét ennél a betegségnél. Mi itt a diagnosztika? Hát a diagnosztika, ez már olyan szinten van, hogy klinikai központok, hematológiai osztályain ugye, letisztázni, hogy miért több a fehérvérsejt, milyen a patofiziológia, milyen a molekuláris problémája az álváltozásnak és akkor sorozzuk be ezekbe a kategóriákba, amit itt felsoroltam, és onkokomissziók döntenek arról, hogy kit, hogy gyógyítunk. Itt aztán most muszáj még említenem a legjobb, a legkomplexabb, a legkomplikusabb gyógykezelést, amikor átütetik az ős sejtet. Ezért nagyon jó, mert ugye nagyon nehéz hatni oda, hogy ugoljon, az a rosszul osztott sejt. Mert nagyon megfelelnék ki ez az osztódási stílus, és akkor rém gyorsan osztódik, ellepi a vérünket a nagyon sok számú és nem minőséges fehér vérsejt. Tehát nagyon oda kell figyelni, az első tünetek az a fáradtság, tehát arról beszélek, hogy amikor már ugye van nyilakcsomó is, amelyik mondtam, hogy nem biztos, hogy fájdalmas, akkor van egy ilyen, hogy fáradtságról van szó, néha az is, hogy levegőhiány és gyors szívverés is, mert ugye nem tudja ellátni a szervezet elég oxigénnel. Vérkép az alapja a diagnosztikának, és ugye aztán a hematológiai osztályokon pedig letisztázzák, hogy mi a pontos diagnózis meg a, a kezelési,
2: Kedves hallgatóink, önök az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában beszámoltunk arról, hogy a hétvégén rendterápia elnevezéssel tartottak egészségnapot óbecsén. Interjút készítettünk az ásványi karkötők hatásairól, a szintterápiáról, a svéd masszázs jótékony hatásairól, valamint az életés sós elemzésről, a reikiről hatha jogáról és az aromaterápiáról is. A gyerektorna alkalmazásáról gyógytornázt kérdeztünk. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatták, majd az egészségügyi ABC rovatunkban a linfóma tüneteit és kezelését ismertette általános orvos. Szeptember 15-e ugyanis a limfóma világnapja. A munkatársak Vuki Mihályló zenei szerkesztő, valamint Megyeri Henrietta és Gorán Mávics hangtechnikus nevében Nagy Emilia köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: Rám annyi sok szép ég, szemben ülve emléklé, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hív. Sous-titrage het- 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 het-